0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Comic Popkultury i będziemy omawiać piąty odcinek serialu Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Ja jestem Przemek, ze mną jest Robert, tradycyjnie.
1: Tak, cześć.
0: I podejmiemy się omówienia odcinka pod tytułem Rozstania, ale na start krótkie ogłoszenie parafialne. Mianowicie bardzo Was zachęcamy do obejrzenia tego materiału i zostawienia łapki w górę. Natomiast, jeśli coś w naszym materiale jest nie tak, dajcie nam znać w komentarzach. I bardzo cieszymy się, że przekroczyliśmy próg 100 subskrypcji oraz 10 tysięcy wyświetleń. Bardzo Wam za to dziękujemy. Najpopularniejszym odcinkiem jest do tej pory omówienie trzeciego odcinka, czy czwartego rodu Smoka?
1: Czwartego, czwartego
0: czwartego. Zebrał prawie 4000 wyświetleń, za co, za co bardzo dziękujemy. Chyba tworzymy dosyć fajne treści, przynajmniej tak mi się wydaje. A tak jak wspomniałem, jeśli macie jakieś um, ale, może coś moglibyśmy robić lepiej, to bardzo chcielibyśmy, żebyście nam napisali w komentarzach. Tymczasem zachęcamy do subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Um, okay.
1: Dokładnie tak. Ja też bym chciał e, rzucić moje dwa grosze do, do tego, co powiedziałeś. Ee, że jakbyście mieli też jakieś pomysły może, o czym byście chcieli, żebyśmy porozmawiali na przykład z Przemkiem w takim naszym wykonaniu duetowym, jak przyrodzie Smoka i Wadcy Pierścieni, to no, dajcie znać i weźmiemy to pod uwagę, bo gada nam się razem w porządku, więc myślę, że to mogłoby być ciekawe. Jakbyście mieli jakieś propozycje, czegoś, co możemy ewentualnie obejrzeć, analizować wspólnie, to myślę, że będziemy chętni, żeby to zrobić dla, dla widzów. No i przejdźmy dalej już w takim razie.
0: Dokładnie tak. A więc, piąty odcinek, Pierścień Władzy. Zaczyna się bardzo fajnie, moim zdaniem, od wątku Hardfootów, które tak jak już nieraz mówiliśmy, jest takim wątkiem bardzo sympatycznym, pomimo dosyć bezwzględnej natury tej rasy wobec jednostek słabych. Ale tutaj to, to powitanie w tym odcinku było bardzo, bardzo przyjemne, bardzo takie przyziemne też. I od tego my się zaczniemy. Kilka słów od ciebie, może na start.
1: No, przede wszystkim to, że harfutowie są, tak, bo w czwartym odcinku ich nie było e, i tam e, jakby, roz, jakby rozumiałem to, że nie zawsze każdy wątek da się rozpisać, żeby był w każdym z odcinków, bo są one długie i pełne treści, tak, ale jednak, no, gęba się cieszy, nie powiem, gdy oni znowu się pojawiają na ekranie i sobie dalej spacerują pocieśnie i śpiewają no, po prostu jakieś tam piosenki podczas tej migracji, bardzo fajnie się to oglądało. Zwłaszcza, że też ten wątek Harfudu w tym piątym odcinku już nabiera trochę większych rumieńców, bo już widzimy, że tego tajemniczego osobnika z nieba, tak, ktoś najpewniej poszukuje i że jakby pojawiają się tam jacyś czarodzieje czy, czy coś takiego. Na razie jeszcze nie wiemy kto, ale, ale coś się rusza w tym temacie, więc poza tym, że mamy taki rozczulający, familijny wątek a la hobbici o tak, coś fabularnie do przodu rusza i tak się dzieje w każdym z wątków już tutaj ale hardfoodowie na start na pewno na, na duży plus. Bo tak jak powiedziałeś, to jest zawsze takie rozczulające i też mi się wydaje potrzebne, bo gdy jednak spora część metrażu zajmuje się teraz taką polityką i takim planowaniem tamtych wypraw czy, czy bitew, to taki trochę przerywnik właśnie w wykonaniu przede wszystkim hardfoodów, ale też Elronda czy Durina jest, jest potrzebny.
0: Zdecydowanie i cieszę się bardzo, że ten wątek już nie polega na tym, Wątek hardfutów do tej pory polegał na ukazaniu postaci, która jest opisywana na przykład na IMDB jako The Stranger. Hmm, może kiedyś poznamy jego prawdziwą tożsamość. W internecie pojawia się już mega dużo teorii, że jest to Gandalf. Zobaczymy, ale na przykład teraz myślę, że te plotki mogą też wybrzmieć bardziej, bo w tym odcinku też dowiadujemy się, że faktycznie ta postać jakieś magiczne zdolności pot ma, potrafi, potrafi czarować w jakiś sposób. I Tutaj piję do momentu, trochę już wybiegnę w przyszłość na sekundkę, ale w momencie, kiedy on używa swojej mocy, żeby obronić hardfootów, uderzając w ziemię, nie dostajemy od razu jakiejś postaci, która spadła z nieba, jest kozakiem i czaruje i ratuje cały świat, tylko on się powoli uczy. Uczy się bycia człowiekiem w tym świecie, w jakimś sensie. Uczy się człowieczeństwa po prostu, jakichś słów, nawyków oraz uczyć się swoich umiejętności na dobrą sprawę, bo to było takie użycie magii w sposób bardzo niezdarny moim zdaniem i uszkodził ym, tym atakiem sam siebie nawet. Nie wiem, czy można coś do dodania w kwestii tej postaci?
1: Mam, mam jeszcze, bo chciałem właśnie wspomnieć, bo ogólnie widzimy, że to jest postać, tak jak powiedziałeś, utoniona w jakiś sposób magicznie, ale też dla mnie wydaje mi się wydaje mi się istotne to, że on też jest taki bardzo fizycznie silny, bo jakby wiedzieliśmy wcześniej, że po prostu jest wysokim, tak, mężczyzną, że jest powiedzmy ponad przeciętnie duży, a w porównaniu do to już w ogóle, tak, bo to nie ziołki są, ale tutaj też widzimy, że jakby gołymi rękami rozprawiasz tam z groźnym zwierzęciem, tak, które jakby rzuca w sumie jak zabawką, więc jedną rzeczą jest to, że on po prostu jest wysokim człowiekiem, który czaruje, ale on jest też jakby Jakoś, no, no Jest jakiś ponad silny, po prostu, i też mi się wydaje to istotne. E, więc to ciekawe, dokąd to zmierza, bo tak jak mówiłeś, jest sporo tych spekulacji, że to może być Gandalf. Podobno e, ludzie, że czytali książki, e, nie są zbytnio z tym zgodni, bo mimo tego, że seria robi sporo zmian, to podobno tutaj to byłaby aż zbyt duża zmiana, bo skacze aż o jakąś tam całą epokę do przodu, bo podobno Gandalf się dopiero później pojawił w sadze. Więc ciekawe, co wymyślą. Myślę, że mogą aż tak nie chcieć kanonu zmieniać. Jest też sporo teorii, że może to być Sauron, tak? bo widzimy te jakby kręgi takie e, piekielne w tym miejscu, gdzie spadł. No ale w tym momencie to już chyba każdą postać podejrzewam o bycie Sauronem, bo to tak jak mówiliśmy też wcześniej, e, jest sporo takich głosów też o Halbrandzie czy, czy o Adarze. Tak? No ale przynajmniej po tym odcinku możemy chyba już stwierdzić, że Adar jednak nie ma nic z Sauronem wspólnego. To tyle chciałem powiedzieć, ale możemy przejść e, płynnie dalej. E, nie wiem, czy miałeś jakiś plan na dalszy wątek, żeby poruszyć, czy coś ci zaimprowizować teraz?
0: <grym> Wiesz co, w zasadzie wspomniałeś o Adarze i chciałbym przejść dosyć chronologicznie, bo zaraz po, po czołówce, em, która miała miejsce po tym wątku hardfootów, przenosimy się do krain południowych, gdzie właśnie pojawia się Adar, e, krowany w tym sezonie, przynajmniej tak mi się wydaje, na głównego złego, i Adar jasno zapowiada wojnę, szykuje jednostki orków do wymarszu, a potem ten wątek właśnie krain południowych jest kontynuowany poprzez ludzi, którzy, gdzie dochodzi do rozłamu. Ale może o tym Adarze chwilę, bo nie chcę powiedzieć, że jeszcze tutaj wszystkie karty się odkrywają w tym odcinku, ale tak jak wspomniałeś, raczej to nie jest Sauron, Raczej to nie jest Sauron. Mi wydaje się, że to, jest, że to jest elf, który w jakiś sposób, bo tam był na początku ten dialog z jednym z orków, gdzie odnoszę wrażenie, jakby sugeruje że on za niedługo, właśnie przez to, że dojdzie do tej wojny, świat ogarnie ciemność, zostanie stworzony ten Mordor, wyzbędzie się tego swojego... Elfiego Człowieczeństwa, nie wiem jak, jak odmienić słowo Elf w tym przypadku, Elfiego Człowieczeństwa, wiesz o co mi chodzi.
1: No to jest bardzo ciekawy też wątek, bo przede wszystkim wydaje mi się, że on ciekawie rozwinie tą taką Elfią mitologię tutaj. Bo jakby wiemy, że jest ten Lindon, tak? wiemy gdzie jakby skąd, się, skąd się tam wywodzi Galadriela czy Elrond, jakby taka ta kraina taka wiesz, upojna, dostojna, jak taki Olim trochę wyglądająca. Ale mamy tych elfów też innych. Na przykład mamy też Arondira, który raczej z Lindonu nie przybył, a przynajmniej myślę, że nie, bo raczej jest kreowany do takiego elfa-odrzutka no, w innej części Śródziemia I tak samo Adar w tym momencie byłby takim elfem, który ma jakieś, są jakieś własne plany wobec tam ziem czy coś i, i nie jest związany z taką elfią społecznością, która nam się pierwsza pojawia w myślach, gdy myślimy o elfach w tym świecie. I to mi się wydaje ciekawe, bo takie pogłębienie tej ich mitologii dobrze wpłynie na, te, na, jakby na taką tą dynamikę między ludźmi a elfami. Bo my wiemy, że ludzie za elfami w większości tutaj nie przepadają i wiemy, że jakby nie ufają im, ale tak do końca w sumie, nie, nie, na 100% nie wiemy dlaczego. Nie widzieliśmy przynajmniej jakichś takich, wiesz, jednoznacznych e, sytuacji, w których elfy by tym ludziom robiły krzywdę. No i właśnie mamy Adara, który to powiela. i no i jestem ciekawy, skąd to się wszystko wywodzi, czy jakby on też jest jakąś formą tam odrzutka, czy po prostu tam elfy też dorastają w innej części tego świata, bo to jak wspominałem, no nie czytałem książek, więc nie wiem, może to jest wyjaśnione w książkach, ale tak czysto z narracji serialowej, to też może tutaj bardzo ciekawe, bo jak ktoś jakby do pierścieni władzy zasiada, mając tego w pamięci trylogię e, Jacksona, to też ma trochę luk na temat tego, co w tym świecie gdzie się znajduje i to może być ciekawe tak z punktu widzenia po prostu widza, którego interesuje ten świat, więc ja jestem ciekawy jak te elfy się jeszcze tutaj rozwiną.
0: Okej, okay, dalej mamy ludzi południa, którzy znowu, znowu wraca ta ich natura, tak? Część, połowa, jak zostało powiedziane w serialu, wyrusza, aby właśnie oddać się w usługi Adarowi. A pod koniec serialu również Bronwyn, która w sumie dowodzi um, tą ocalałą ludnością tych, 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 tych mieszkańców, tych krain. Okazuje się, że również chce to zrobić, bo nie widzi dalej żadnych motywacji, żadnych przesłanek mówiących za tym, że mogłoby im się udać wygrać po prostu z hordą orków. I w zasadzie tutaj chyba nie ma za dużo do powiedzenia, w zasadzie, chyba że coś masz, bo jakby. To wszystko jest tak bardzo jasne, wydaje mi się, nie ma żadnych, nie wiem, podtekstów, cokolwiek, czy um, możliwości doszukiwania się jakiejś teorii.
1: Znaczy, no wiesz, ciężko ich winić też po prostu, że oni nie chcą walczyć, bo to jak no pokazują tych mieszkańców pozostałych, to ich jest garstka. Jakby dosłownie tam taki, nie wiem, jeden plac się zapełnił tymi ludźmi. Nawet nie powiedziałbym, że jest jakaś setka. A jednak ta armia orków, no, którą widzieliśmy już, gdy mieliśmy punkt widzenia Arondira też, gdy uciekał przed nimi w lesie i w ogóle, no to to jest spora, tak? I myślę, że jakakolwiek dla nich walka w tym momencie jest z góry skazana na klęskę, więc jakby ciężko mi te morale ich oceniać, bo chyba jedyną szansą, żeby przetrwali jest, jeżeli tam płynie jakby statek z Numeronu na czas, a to pewnie się już no, nie wydarzy, bo to kawałek chyba jest i nie wiem, jak tam do końca te odległości przebiegają, ale... No ciężko Wiesz mi tylko co, na to nic, nie ma szans
0: że... na ten moment, bo w w odcinkach Horde Orków widzieliśmy już pod wieżą, gdzie ci ludzie przebywają.
1: No dokładnie, więc... więc jakby ratunek nie przybędzie, przynajmniej teraz, także no ciężko to widzę. Może uda się niektórym tam zbiec, ale raczej ta walka jest katana na porażkę. Chyba, że po prostu faktycznie jakby uklękną, jakby jak grzotrom było dni <śmiech> i oddadzą jednak tej ziemię w ostatnim momencie. <śmiech> I, I tyle, no ale no zobaczymy. Tak jak mówisz, jest to dosyć jasna sytuacja, bo jakby sam odcinek się kończy tym, że tam Morkowie już są, więc powinien się to w kolejnym odcinku rozwiąże. Także musimy tylko poczekać, więc możemy sobie w naszych spekulacjach to ominąć, bo, no bo wiemy, że to nadchodzi, tak? wiemy, że ta walka się wydarzy i się pewnie wydarzy już zaraz.
0: Tak, i też z materiałów promocyjnych, czy takiego zwiastu na kolejnego odcinka, wiemy, że tam dojdzie do jakiejś walki, ile ona będzie trwać, czy finalnie dojdzie do zwycięstwa tych ludzi, czy do właśnie klęknięcia, no to dowiemy się w przyszłym odcinku, to raczej jest wszystko jasne i nie ma co nad tym za długo się rozwodzić, mi jedynie podoba się to, że ten wątek tych ludzi cały czas jest taki... Ci ludzie są tacy brudni, po prostu źli, zepsuci do szpiku gości, można powiedzieć, przynajmniej tam większość, bo mamy oczywiście też Bronwyn, która, mimo że wątpi, jest dosyć pozytywną bohaterką. I dalej przeplata nam się wątek hardfootów oraz tego, który spadł z nieba, wielkoluda, razem z, o którym już wspomnieliśmy, myślę, wystarczająco dużo. Razem z wątkiem Numenoru, który wydaje mi się być prymarnym w tym odcinku i bardzo dużo tam się dzieje. I dlaczego ten odcinek mi się tak bardzo podoba? Um, a właśnie dlatego, że poza pierwszym i drugim jest to pierwszy odcinek w końcu, który mnie w żadnym momencie nie nudzi. Jest to odcinek, gdzie historia faktycznie idzie do przodu, mimo że spodziewałem się, że w tym odcinku pójdzie jeszcze dalej, że dojdzie do wypłynięcia tych armii gdzieś na początku. To jest to na tyle fajnie i kreatywnie... Prowadzona historia w tym odcinku, całej tej mobilizacji tych Numenorojczyków do wypłynięcia, czy też ukazanie ich obaw i tak dalej, jest pokazana bardzo dobrze, bardzo przekonująco i dlatego też ten odcinek tak bardzo mi się podoba i myślę, że możemy teraz przejść właśnie do Numenoru.
1: Jak najbardziej możemy i ja bym chętnie zaczął, bo w poprzednim odcinku narzekałem trochę, że tamten wątek siostry i suldura z jakimś tam chłopakiem z Numberonu wydaje mi się taki trochę e, niepotrzebny i na siłę wrzucony. No, że jednak się okazało, że nie do końca, bo jak widzimy, on tutaj też ważną rolę pełni i jakby odbywa tam rozmowę e, tam z jednym z tych przywódców, tak, którzy nie, nie są jakby do końca zachwyceni pomysłem tej, tej wyprawy, którą zaproponowała Galadriela. Po czym widzimy próbę sabotażu tych statków i jakby próbę e, podpalenia ich, tak, która się w sumie kończy, no, jakby powodzeniem, bo jeden ze statków spłonął i to właśnie ten chłopak e, podłożył statki. tam. Tak, e, dokładnie, podłożył tam, e, no te tak wybuchowe, te w sensie co tam było beczka z oliwą czy coś i ogień zapruszył. Więc faktycznie jednak, e, no to miało jakieś znaczenie, że my go widzieliśmy wcześniej, więc oddaję honor. Nie było to bez powodu i tak jak wszystko w tym odcinku, no zaczyna się ta narracja bardzo zaziębiać i mi też się numerom bardzo dobrze oglądało tutaj, bo też możliwe, że ostatni raz w tym sezonie go widzieliśmy tak naprawdę, więc spoko, że byliśmy w nim tyle czasu, bo już jakby wypłynęliśmy tym statkiem, tak, na wyprawę, ale właśnie czy wątek Isildura, czy wątek Galadriel i Halbranda, nie jestem fanem wciąż do końca relacji Garad i Halbranda, no ale niech im będzie. Przynajmniej coś poszło do przodu, bo już nie rozmawiali między sobą tylko bez celu, tylko faktycznie no, wyruszyli razem w tą podróż, więc okej, okay, niech będzie. Eee, I Sildur właśnie, ona, wyruszają już razem i no dobrze, że to oglądało. I myślę, że ta fabuła faktycznie wydaje mi się, że może być trochę mądrzejsza niż my, bo jak wcześniej myślałem, że nie upchnął zbyt wiele w tych końcowych odcinkach, tak teraz jak zostało trzy, a wątki zaczynają się tak bardzo ze sobą łączyć, to myślę, że zakończenie może być bardzo satysfakcjonujące, bo oczywiście w jakiś sposób się urwie, bo jednak ten drugi sezon jakby jest pewniakiem w tym momencie, ale mają jednak, mają jednak więcej pomysłów na to niż myślałem, bo tutaj praktycznie każdy wątek w jakiś sposób łączy się, łączy się z kolejnym i też to właśnie w numerze było
0: widać. Zgadza się i tutaj w końcu każda postać, czy wcześniej czy wcześniej dostawała dużo czasu ekranowego, czy mniej, w tym odcinku jest bardzo wyrazista, bardzo jasna, znamy jej motywację i wiemy. powoli zaczynamy się dowiadywać, do czego to wszystko dąży i tak jak mówisz, te wszystkie wątki na samym końcu um, bo... Raczej fajnie się zapętlą, i w, którym, w którymś momencie to się, to się urwie. Ale bardzo dobrze oceniłeś właśnie poprzednie odcinki, gdzie była kreowana relacja Galadrieli z Halebrandem że rozmawiali właśnie bardzo dużo o niczym. I tutaj z kolei, z kolei ta historia bardzo rusza do przodu. Ich rozmowy są ciekawe, przekonujące, te dialogi. Czy też na przykład kolejna scena walki Galadrieli, która. Radzi sobie sama z kilkoma młodymi żołnierzami. Bardzo zjawiskowe, bardzo kreatywne bym powiedział. I z kolei buduje nam postacie Numenorojczyków. I cieszę się, że to nie będzie taka zwykła armia, która gdzieś tam płynie, żeby walczyć, a będziemy znali tylko i dowódcę, tylko znamy faktycznie motywację. Znamy motywację tych młodych adeptów, tych młodych Numenorojczyków, którzy chcą się pokazać, chcą awansować, chcą walczyć. I w końcu też ten odcinek pokazuje nam życie Numenoru.
1: Tak, tak, chciałem powiedzieć, że na plus tutaj przede wszystkim wypada też humor, bo on tak bardzo właśnie ożywia to miejsce jak Numenor i tutaj te sceny właśnie humorystyczne, hmm? których było dość sporo ogólnie w całym odcinku, ale też jakby właśnie w Numenorze, gdy tam ci przyjaciele Isildura tam się z nim droczą, tak, i w ogóle. To było takie bardzo naturalne i taką było taką fajną chwilą na odetchnienie przed tą wyprawą. I też to oceniam pozytywnie, że faktycznie te lokacje zaczynają ożywać. Plus to, co powiedziałeś, taki ten emocjonalny bagaż do bohaterów też powstaje, bo jakby właśnie wiemy, kto wyruszył, znamy tam tych kolegów Isildura, znamy trochę więcej samego Isildura, więc to, jak się ta wyprawa skończy, jest faktycznie interesujące. Także tu naprawdę już na, na, na etapie piątego odcinka sporo fajnych relacji się utworzyło, i nawet takich właśnie mniejszych, jak tam ci pobratymcy, dura tak, ale też większe, jak w innych wątkach, zaczyna to już bardzo spokojnie działać.
0: Zgadza się. Znalazłem w międzyczasie, jak mówiłeś, dobre słowo, które oddaje to, co chciałem powiedzieć. Statyści. Statyści, gdzieś tam ci bohaterowie w tle y, oni żyją po prostu w tym świecie. Każdy gdzieś tam jak jest scena, która ukazuje nam Galadriele na przykład, y, to gdzieś tam w tle są ludzie, oni coś robią, oni działają, kowale tam kują i tak dalej. Podoba mi się, że ten świat w tym odcinku tak bardzo ożył, ten numenor. Um... No to właśnie wszystko
1: z kolei sprawia, że jak już wrócimy, to z takim poczuciem, że o wracamy, wiesz, do, tak. do miejsca, które znamy i to jest to jest spoko. Ale jeszcze tylko wspomnę trochę o Galadzie i Halbrandzie, bo ja ogólnie uważam, że Galadriela jest strasznie naiwną postacią. To znaczy, nie ogólnie, bo ogólnie jest bardzo w porządku, ale ciężko mi uwierzyć, że ona tak bardzo temu Halbrandowi ufa, bo jakby to jest koleś, który sam mówi wprost, że robił, wiesz, złe rzeczy, gdy tam był tym odrzutkiem, tak, że nawet kiedy go nie powie, co, bo to były takie okropności i w ogóle, i ona tak bardzo ślepo jakby wierzy, że on powinien być tym następcą tronu i z nią wyruszyć i tylko trochę do tej wyprawy mobilizuje i jakby okej, okay, no spoko, jak to jest takie przyjacielsko-kumpelskie bez większego zaangażowania emocjonalnego, to w porządku, ale ja się bardzo boję, że to będzie coś w stylu, że wiesz, że się okaże jakiś właśnie zły później albo coś, a wiela będzie taka zdziwiona wielce, bo na ten moment Naprawdę Halbrand jest strasznie podejrzaną postacią i uważam, że taka Galadriela nie powinna mu w ogóle ufać, zwłaszcza, że jest nieufna. W stosunku do każdego wśród ziemiu to tym bardziej powinna być do niego, bo naprawdę on jest chodzącą czerwoną flagą. Jakby on dosłownie jej mówi, że wiesz, nie byś tam przyczyny pływał po tych wodach, gdzie ona, że on tam, wiesz, pewnie, no nie wiem, no daje takie hinty, że pewnie zabijał ludzi w ogóle, a ona jest taka, że dobra, w porządku, nieważne, płynie z nami, nie? Jesteś królem, walczymy o twoje ziemi tyle. I jeżeli ona ma trochę takiej autorefleksji, no to spoko, ale jak potem ma być taki wątek, by jest z czy coś, że je będzie z tego powodu jakoś, nie wiem, przykro, że ona się okazał kimś innym niż myślała, no to, kurczę, mam nadzieję, że jednak będzie trochę to zrobione lepiej, bo naprawdę Trochę to sztuczne mi się wydaje. Ja w ogóle te relacje bardzo nie kupuję. Ja o wiele bardziej wolałem, jakby miała interakcja z tym ojcem i Sildura w Noży niż z samym Halbrandem, jak już mówiłem też wcześniej, więc nie kupuję tego w ogóle niestety.
0: Zobaczymy, co będzie dalej. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że um, jakby etap posadzenia Halbranda na tronie jest, znaczy moment, jest kolejnym etapem zemście Galadrieli, czyli jakby w jej celu gdzie ona chce wyeliminować Saurona, wyeliminować to całe zło, no a załóżmy, no a król jednak, który powróci na, na te, do tego południowego świata, tak? E może i bardzo w tym pomóc. Tak mi się po prostu wydaje, w ten sposób sobie to tłumaczy. Dlatego na ten moment nie mam takich obaw jak ty, ale tak, podpisuję się po tym, że jeśli w przyszłości tak to rozwiążę, jak ty to opisałeś, to to będzie tragedia i będzie to bardzo niekonsekwentne wymyśl takich właśnie budowania postaci i relacji między postaciami. Um, bo to wiesz, okay. no to
1: można niby... Oj, przepraszam, jeszcze tylko wspomnę. Eee, bo można to niby tłumaczyć z tym, że ona się jeszcze rozwija jako postać, taki jest młoda i dopiero mm. się jakby uczy o świecie i ten etap, gdy będzie, wiesz, Galadrielą tą tą już już owoce pierścieni, to jeszcze długo przed nią. No okej, okay, dobra, może powinien by błędy, albo mam nadzieję, że to nie będzie jeden z nich. Tylko tyle chciałem dodać. Eee, mów dalej, bo ci przerwałem.
0: Um, Okej okay, więc Numenor fajnie kończymy prawdopodobnie przygody z Numenorem w bardzo fajny sposób będziemy przynajmniej ja myślę bardzo ciepło pamiętać o tym miejscu um, idąc dalej Przenosimy się do wywołanego wcześniej przez ciebie Elroda i Durina. No i tutaj już uśmiech pojawia się na moich ustach, bo to jest tak przyjemny, komediowy wątek, pomimo tej tragedii, która tam w tle się dzieje tragedii elfów, um, która jak się dowiadujemy, co już zostało zotyzowane gdzieś w pierwszym czy drugim odcinku, kiedy Gilgalat podniósł liść z tego drzewa i on był wyraźnie skażony. Teraz ten wątek jest rozwijany, no i dowiadujemy się, że rasa elfów przynajmniej jakby tych tutaj z Lindonu, może zniknąć z powierzchni ziemi, że tak powiem. No i tutaj mamy cały czas tą tragedię w tle tego, w tle, w tle relacji Durina z Elrondem. Dalej, świetnie budowana relacja, wod, świet, świetny wątek Elronda, który moim zdaniem jest najlepszą postacią w tym serialu. I co byś powiedział na ten temat?
1: Znaczy ja ogólnie chyba najbardziej lubię Durina i utwierdziłem się w tym po tym piątym odcinku, bo jakby aktor, który go odgrywa, nie sprawdziłem niestety kto, potem tam zapiszemy w Kobieś się coś, ale, ale jest rewelacyjne, bo jakby ta scena komediowa, gdy on tam tak podpytuję El ronda, żeby powtórzył mu po raz któryś, że los elfów jakby leży w jego rękach, tak? no to było super i ten jakby jego wyraz z twarzy jak to robi, albo też wcześniej z tym, z tym stołem, gdzie, gdzie mówił, że no Disa dawno morzyła o nowym stole, więc mógł tam sobie e, jakby skłamać tych elfów i w ogóle i w zakopota ich prowadzić, to, to było złoto. super. Tak, to było super, bo e, dzięki temu też, bo tutaj mamy bardzo ważny wątek, to jest to, co mówię, tej tragedii, o której mówiłeś, mamy też ważny wątek tego Mitrilu, gdzie, jakby, który tutaj jest teraz nam trochę tak scharakteryzowany, jakby z czego dokładnie powstał i w ogóle jest jakby mała o tym przypowieść i jest powiedziane, że mu jest taki istotny, to my poznajemy jakby super ważny wątek, ale oczami właśnie bohaterów, których już zaczęliśmy dosyć dobrze poznać, więc to jest takie łatwo przyswajalne i łatwo im kibicować. Ja na przykład wiesz, gdy tam Elrond rozmawiał z tymi elfami i już tam miał zdradzić Durina i tą przysięgę. To już miałem takie przed telewizorem, że nie, nie rób tego, obiecałeś mu, nie? I na szczęście Elrond też o tym pamiętał i nie złamał je samego końca. I to było super, bo naprawdę tak jak sam tam powiedział, ta lojalność wobec przyjaciół jest podstawą. I naprawdę ja takie frazesy w takim wykonaniu kupuję mocno, bo to po prostu jest nienachalne, ale pasujące takiej dostojności tych elfów, a jednocześnie... Napisane bardzo sprawnie, dlatego super bohaterowie, bardzo fajne interakcje, ale też ważne, ważne fabularnie jest to wszystko, bo to właśnie, że wiemy, że teraz ten Mithril jest w dum, tak i teraz trzeba będzie go, powiedzmy, jakoś odzyskać, no już tam całą linię fabuły nakreś jakby mocno napędzi, bo później wiemy, że z tego samego materiału wytworzą się pierścienie i czy one będą jeszcze w tym sezonie, czy, czy nie to już zmierzamy do tego momentu, że pionki na planszy są postawione bardzo blisko siebie, nie? jakby zmierzamy się do końca gry powiedzmy tego, tego etapu i naprawdę super, to ulubiony wątek ulubione moje minuty w tym odcinku
0: tak jest i przy okazji też twórcy przemycają bardzo myślę dobre wartości po prostu w tym serialu, jeśli chodzi właśnie o tą przyjaźń między, międzyrasową Um, Okej, okay. w zasadzie um, jeszcze jeden, jedną rzecz chciałbym wspomnieć. Nie wiem, czy, czy będziemy powoli kończyć, ale na pewno o tym chciałbym jeszcze wspomnieć. Mianowicie cieszę się bardzo, że um, w końcu um, ten serial zachwycza, zachwyca też czymś innym, a nie tylko stroną wizualną. Bo do tej pory trochę tak było. Czwarty odcinek, poprzedni um, przez to, że ta historia nie dość, że była trochę... Kiepsko opowiedziana, to w dodatku bardzo, bardzo powoli w tym momencie, w pewnym momencie totalnie się znudziłem. Tak tutaj mamy też trochę intrygi i tutaj piję do momentu Farazona, gdzie on z tym swoim synem rozmawiał w Numenorze i okazuje się, że będzie chciał wyzyskiwać w przyszłości ludzi po południa, kiedy już tam się osiedlą, uratują ich po prostu w tej wojnie. Do tego bardzo się cieszę, że ten serial w końcu daje nam coś, Więcej niż tylko piękna, chyba najpiękniejsza serialowa strona wizualna, jaką do tej pory widziałem. To, to, jest, to już bardzo dużo, ale coś poza tym.
1: Tak, to prawda. To na sporej, fajnej głębi zyskuje i jest takim porządnym fantazy teraz, bo mam wrażenie, że już właśnie w piątym odcinku sporo takich dobrych elementów ze wszystkich wątków jest jest wyciągane i nie dość, że mamy i fajne sceny akcji, i właśnie fajne takie knowania, i fajną ogólną pobułę, która nabiera teraz bardzo wyraźnych kształtów, no to, to jest takie, wiesz, porządne, fajne fantazy w telewizji, bo na przykład Ruth Smoka w opozycji e, jest taką, wiesz, bardziej historią rodzinną i to fantazy też jest, ale trochę tak w tle, ale też wizualnie potrafi zachwycić, wiadomo, tak. ale to jest taka właśnie familijna, duża, z pompą opowieść, właśnie, jak mówisz, z dobrymi wartościami, z dobrymi wizualiami i to jest coś, czego faktycznie zbyt dużo w takiej udanej wersji nie ma. Ja bym bardzo chciał, żeby to wyglądało spory sukces. mam nadzieję, że osiąga mimo wszystko i żeby te kolejne sezony były formalnością, bo, bo to jest taka skala rozmachu naprawdę spora, bo tu nie chodzi tylko o te wizuali, ale właśnie o, o całokształt, to, to się dobrze ogląda i jak już historia zdąży się tak w pełni rozwinąć, to myślę też, że sporo nowych widzów tego serialu przybędzie, bo jakby ci, co pierwsi byli zniechęceni tam początkiem jakimiś zmianami, to gdy już sama fabuła będzie stała na własnych nogach, to myślę, że będzie jeszcze bardziej porywająca i czekam na ten moment też, też bardzo już.
0: Okej, okay, na koniec, czy podpiszesz się pod e, moim zdaniem, że jest to najlepszy odcinek do tej pory?
1: Jest, e, jest. Wiem, że tak często robię po naszych podcastach, czy Rodzie smoka, czy tutaj, że każdy kolejny nazywam najlepszym, ale ten e, <śmiech> był dla mnie najlepszy naprawdę, bo... Tak jak też mówiłeś, nie było ani jednej takiej minuty większej nudy i to się po prostu chłonęło jak, jak gąbkę. Więc no, oby jak najwięcej, bo był też e, no, standardowej długości, ale no jednak godzinę 10 zapełnić samymi fajnymi scenami i oczekiwaniem na więcej też, też trzeba umieć, także na pewno był. Mam nadzieję, że będą w zasadzie jeszcze lepsze, oczywiście, ale, ale to, było, to było super. Nie ma co więcej mówić, bo to był super odcinek. No.
0: Dokładnie tak i postawiliśmy też mimo wszystko parę pytań, bo ta historia jednak dalej będzie się rozwijać, a najbardziej zagadkowym pytaniem jest chyba to, kim jest postacią, kto jest, zgubiłem yy... się, I kim jest postać The Strangera w ten sposób i na to pytanie może wy widzowie pomożecie nam odpowiedzieć w komentarzach, tak jak na samym początku wspomniałem, bardzo prosimy łapki w górę. Komentarze, jeśli coś moglibyśmy poprawić, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły odnośnie naszego podcastu. Dzięki, że byliście z nami do końca tego odcinka. Dziękuję również Tobie, Robert, i do widzenia. Ja również,
1: ja również, tak. Trzymajcie się i widzimy się przy kolejnym omówieniu.
0: Tak jest. Cześć, cześć.